0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio e diretor de investimentos com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de setembro, mês de sobe e desce semanal que terminou com a bolsa levemente em alta. Na primeira semana de setembro a bolsa voltou a registrar queda. Em uma semana com baixa liquidez devido a uma segunda-feira de dia do trabalho nos Estados Unidos, e uma quinta-feira independ... do dia de independência no Brasil, o Ibovespa acumulou queda de 2,2%, fechando, aquela semana, aos 115.300 pontos. O desempenho do Ibovespa foi novamente afetado por questões externas, como novas expectativas do prolongamento da política restritiva nos Estados Unidos, economia chinesa com nível de atividade abaixo do esperado e aumento do preço do petróleo. No Brasil, o programa Desenrola também foi destaque. No meio daquela semana tivemos a divulgação do livro Bege do Fed, na qual foi apontada a desaceleração do ritmo de contratações e melhora na inflação. Contudo, também foi constatado que ainda existem desequilíbrios em vários distritos e que o consumo da população segue resiliente. Ao passo que o PMI de serviços americano veio abaixo das expectativas. Outro indicador de serviços que considera pequenas e médias empresas, o ISM, veio acima das expectativas. Por fim, tivemos nova redução nos juros da Treasury de 10 anos, fechando a semana em 4,25%. Outros destaques internacionais foram os PMIs da manufatura e de serviços na China vindo abaixo das expectativas do mercado e, desse modo, reforçando a tese de uma economia cada vez mais desaquecida por lá, mas também abrindo espaço para estímulos econômicos. Arábia Saudita e Rússia anunciaram que ambos os países cortarão a produção de petróleo, o que provocou um aumento no preço do Brent e impulsionou papéis como Petrobras e Prio Rio. Na Europa, ocorreu a divulgação de dados que apontam uma economia mais fraca na zona do euro, o que é visto como uma notícia positiva pelo mercado, em relação a um possível alívio do aperto monetário. Já no Brasil, promoveu-se uma reforma ministerial na qual o Ministério do Esporte e o Ministério de Portos e Aeroportos foram entregues para partidos aliados do governo, que compõem o Centrão. Também foi criado o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Na terça-feira daquela semana, foi aprovado o programa Desenrola, que propõe um teto no rotativo do cartão de crédito, e a FEBRABAN criticou o projeto ao apontar que o mesmo pode ser um fator que dificulte a liberação de crédito pelas instituições bancárias. Após o projeto, ativos como o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú acumulam queda de 1,6%, 4,1% e 3,2% respectivamente naquela semana. Na segunda semana de setembro, o Ibovespa voltou a registrar alta após uma primeira semana de queda. A Bolsa acumulou alta de 3%, encerrando a semana aos 118.700 pontos. O desempenho do índice foi impulsionado por fatores domésticos, como dados de inflação e internacionais, como a divulgação do CPI nos Estados Unidos, aumento de preço das commodities e estímulos na economia chinesa. Dados de inflação ao consumidor, CPI na sigla em inglês, nos Estados Unidos, mostraram que o processo de desinflação no país segue avançando, o que reforçou expectativas de um possível alívio do aperto monetário promovido pelo Federal Reserve. Com expectativas mais positivas, a semana terminou com um forte apetite por risco e impulsionou a Bolsa Brasileira. Os juros das Treasuries subiu 0,07%, encerrando a semana em 4,33%. Na zona do euro, o Banco Central Europeu, BCE, em decisão apertada, aumentou as taxas de juros na região em 0,25 ponto percentual, elevando as taxas de depósito para 4% ao ano, o maior patamar desde a criação do euro em 1999. No entanto, a comunicação que acompanha a decisão sinalizou que essa deve ser a última alta do ciclo de alta, gerando algum otimismo para o mercado. O comunicado oficial do BCE acrescentou, contudo, que as taxas de juros serão mantidas nos níveis atuais por um período suficientemente longo. Dados positivos da produção industrial e vendas do varejo, que subiram 4,5% e 4,6%, respectivamente, também levou otimismo aos mercados na semana. A gradual melhora dos dados econômicos, atrelada à expectativa de novos estímulos econômicos no governo chinês, impulsionaram o preço das commodities na semana. No Brasil, o principal destaque foi a divulgação do IPCA de julho. O indicador subiu 0,23% na comparação mensal, número abaixo do consenso de mercado, e reforçou o cenário de desinflação no país. Destaque para sinais de alívio de serviços subjacentes que ainda preocupavam agentes do mercado. Na terceira semana de agosto, a Bolsa Brasileira voltou a registrar queda. Em semana marcada por decisões de política monetária em vários países, o Ibovespa teve queda de 2,3% aos 116 mil pontos. Além das decisões de juros nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Brasil, mercados também ficaram atentos ao relatório de receitas e despesas do governo brasileiro e ao anúncio de uma proibição temporária de exportação de combustíveis da Rússia. Que pressionou o preço do petróleo. No Brasil, o principal destaque foi o corte de meio ponto percentual na taxa Selic, já esperado pelos mercados, levando-a para 12,75% ao ano. O comunicado pós-reunião do Copom reforçou a importância da firme persecução das metas fiscais pelo governo, conforme estabelecido pelo arcabouço. E indicou que o ritmo atual de cortes como o mais adequado. Na semana, o fiscal voltou às holofotes após divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, refletindo as dificuldades do governo de aumentar a arrecadação de impostos no curto prazo, enquanto despesas obrigatórias devem seguir aumentando. O evento de maior destaque da semana na seara internacional foi a decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o FONC, pela manutenção das taxas de juros na faixa entre 5,25% e 5,5% ,5 ao ano. O discurso pós-comunicado do pre presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmando que as taxas devem permanecer em patamares elevados por mais tempo e que podemos voltar a ver altas nos juros americanos, que pesou no mercado. Com isso, os juros das treasuries de 10 anos subiram 10 pontos percentuais, alcançando 4,43% ao final da semana. A decisão dos bancos centrais também foi pela manutenção dos níveis de taxa de juros no Reino Unido, com sinalização de que novas altas podem acontecer se pressões inflacionárias persistirem, no Japão e na China. Falando em China, a semana foi marcada por um acordo entre incorporadoras com credores com o intuito de aliviar as pressões no setor imobiliário chinês. Outra discussão que ganha espaço no país asiático é a flexibilização por parte dos governos locais das regras para o investimento estrangeiro direto em empresas chinesas públicas e listadas como forma de apoiar a recuperação econômica local. Na última semana de setembro, a Bolsa seguiu o sobe e desce dentro do mês e voltou a fechar em alta. O Ibovespa fechou a semana em alta de 0,5%, aos 116.500 pontos. Com isso, fechou o mês de setembro com leve alta de 0,7% na contramão dos mercados globais que tiveram um mês negativo pressionado novamente pelas altas nas taxas de juros globais. No cenário doméstico, o mercado repercutiu notícias tanto do lado fiscal como do monetário. Do lado da política fiscal, o impasse quanto aos pagamentos de precatório persiste. O governo solicitou ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade da emenda que estabeleceu o limite de pagamentos de precatórios. Segundo o nosso time, a proposta é positiva, mas tem problemas. A proposta é positiva para promover a quitação do estoque de precatórios expedidos e não pagos até o momento. Mas o problema é a reclassificação das despesas, não muito bem vista pelos economistas do mercado. Já de política monetária, tivemos a divulgação da ata do Copom, que trouxe discussões importantes sobre os ambi o ambiente globais mais incerto e a resiliência da atividade doméstica. E reforçou o ritmo de corte de meio ponto percentual na taxa Selic para as próximas reuniões, terminando o ano em 11,75%. Lá fora, os índices americanos tiveram uma semana negativa e fecharam o um mês no vermelho. Os investidores globais tiveram uma série de preocupações. As altas dos juros, a greve de trabalhadores das montadoras norte-americanas e a iminência de um shutdown, paralisação do governo, em meio a debates sobre o orçamento dos Estados Unidos para 2024. Essas preocupações que pesaram no mercado não foram compensadas por dados econômicos mais positivos, com destaque ao deflator PCE, medida de inflação preferida do Federal Reserve. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis de energia e alimentação, desacelerou de 4,3% para 3,9%, reforçando a tendência de queda nos preços dos Estados Unidos. Já na Europa, a inflação ao consumidor também desacelerou de 5,3% para 4,3% em setembro, dados esses que contribuem para um fim do aperto monetário na região. E na China, o setor imobiliário continuou a preocupar com o atraso do pagamento da dívida por parte da incorporadora Evergrande. Sobre as commodities, o preço do petróleo continuou nos holofotes. O preço do Brent chegou a ultrapassar os 95 mil dólares por barril, com restrições de oferta por conta de cortes da Arábia Saudita e Rússia, e depois de notícias de que o estoque nos Estados Unidos ter chegado em seu menor nível desde julho de 2022. Na sexta-feira daquela semana, houve um alívio com o petróleo fechando a semana em 92 dólares por barril. Um dos maiores riscos para o mercado globais é essa alta sustentada no preço da commodity, o que pode pressionar a inflação e, por sua vez, os juros globais. Para outubro, que historicamente é um mês positivo para as bolsas mundiais, seguiremos de olho nos indicadores econômicos no Brasil e no mundo e também começa a temporada de resultados referente ao terceiro trimestre das empresas listadas em bolsa. A atenção estará voltada principalmente para as empresas do setor de varejo, muito penalizadas este ano na bolsa. Vamos seguir de olho. Abraços e até o mês que vem.